1: Feliz tarde, República Dominicana y el Mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y siempre, eh, bueno, debo decir, acompañada de la bellísima Marta Figueiredo. buenas tardes.
2: Muchas gracias, esa presentación me, me hizo falta. Eh. La El pasada semana, semana, porque yo estaba muy sacrificada. Usted Pero, ve, demasiado. Esa, usted Pero entiende. demasiado. El
3: Instagram más solicitado Así de este es. espacio. Pueden regarlo.
2: Pueden go regarlo. Go <risas> Buenas tardes a todos aquí en este programa. Tenemos una, una exquisitez de programa con una especialista quien nos va a abordar un tema que es de importancia tanto para nosotros como adultos y como adultos hijos de niños pequeños, porque muchas veces nuestros hijos tienen una afección y nosotros no sabemos detectarla. Y con este especialista que tendremos aquí hoy, eh, vamos a aprender muchísimas cosas de la retina. Así que... Manténganse Mantégan ahí
1: La sintonía buena y darle la bienvenida Al, también a la top
3: Juliana la abogada Martínez. Ah, la abogada ahora, la abogada Buenas <ríe> En tarde. proceso, en proceso, abogada en proceso, estamos iniciando <ríe> Buenas tardes a todos ustedes, como siempre para mí es más que un placer Como mismo dijo Marta, yo no lo pude haber descrito mejor Tenemos una exquisitez de programa el día de hoy Así que esperamos su sintonía, el programa completico Porque va a valer cada segundo bueno, recordarles
1: a nuestros oyentes nuestras redes sociales, las de este espacio, SConsulta CRD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Y las más solicitadas, Juliana, ¿cuáles son? Bueno, tú sabrías Esas que son las de amas, Marta.
2: Eh, para Instagram, Figuereo M., FigueoM, y para um, Twitter. Twitter. Figueroa Rayita bajo Marta. <risa> eh,
1: Facebook, Marta Figueroa Miranda.
3: All right. eh, y, TikTok, y Marta okay.
1: Figueroa. <risa> ¿Y la suya, Juliana?
3: A mí me pueden localizar en Instagram únicamente como Juliana Martínez C. Rayita abajo o underscore, como le gusta decir a Marta. Y también pueden localizar mi periódico digital, Team News RD. Subimos un video interesantísimo hoy sobre cuáles son los temas que los ciudadanos quieren escuchar en los debates electorales. Vayan a ver esa joyita que le subimos por ahí. Bueno,
1: tan pronto termine esta entrega de sábado de consultas, Marta y yo haremos ese clic en YouTube para validarlo. Bueno, las mías en todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, Denis Ortiz. Ahí pueden enviarnos sus temas, cuáles son esos eh, tópicos que ustedes quieren que sean abordados en este espacio, reiterándole que nos encargamos de buscar nuestros expertos porque la materia prima de Sábado de Consultas es y siempre será nuestros oyentes. De inmediato vamos a iniciar una un segmento que es muy ponderado por nuestros oyentes que nos escriben cuando no lo hacemos y que esperan con mucho entusiasmo esas miradas tituladas de Juliana o en su defecto las palabras de Martín, las experiencias vividas de Melissa, que hoy están un poquito sacrificado y por eso no están con nosotros, pero también esas, esos tópicos que Marta busca en la Biblia y que los trae aquí a nuestro espacio y como es propicio vamos a iniciar con Marta. Pero qué bien, eh,
2: encantada de que tú me, me des la oportunidad de ser la primera en esta sección. Gracias, Juliana, por darme la oportunidad.
3: No, yo di la idea. De fue quien la implementó.
2: Bueno, yo eh, comentaba, eh, hice solamente ese comentario con Denisa cuando estábamos compartiendo un café antes de venir aquí. Y hablaba de que pensar y muchas veces actuar como un niño no está mal a nosotros como adultos y, y ahora eh, de grande uno quedarse con esos pensamientos y de ingenuidad es muy peligroso porque muchas veces eh, actuamos como niños y no sabemos las consecuencias que nos traen a futuro y porque el niño realmente se le promete y tú le dices te voy a traer una paleta eh, como padre, te voy a traer un juguete y en la noche tú vienes sin la paleta y sin el juguete, pero el niño te sigue creyendo porque al otro día tú le dices lo mismo y el niño se queda esperando y, y te va a esperar para que tú le dé, eh, para esa promesa que tú le haces, que es un ofrecimiento que se hace a una persona de cumplir con rectitud y fidelidad eh, de un determinado deber, el niño se queda esperando. Y yo estoy eh, haciendo esta reflexión con relación a, a, los, a las promesas y los ofrecimientos que nos hacen en estos tiempos, en los tiempos finales cuando habrá una elección, un cargo electivo de algo. Y esto es como una garata con puño de lo que yo te voy a dar y de lo que yo te voy a hacer. Y la vemos tan bonito como vemos muchísimos letreros al correr por las calles de nuestro país. Muchísimos letreros bonitos que muchas veces los candidatos que están en esos letreros no son tan bonitos como tampoco las ideas y las promesas que sí, ellos hacen. Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo, eh, haciendo este, esta reflexión de Primera de Corintios, el capítulo 13, el versículo 14, que dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora... Mi palabra es preguntarte, ¿qué tú sabes lo que es discernir? Nosotros como adultos ya no nos luce estar creyendo como niños. Nos luce discernir qué nos conviene y qué no. Y para que sepan, discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Así es que vamos a discernir al final de la jornada.
3: Bueno, Excelente. Juliana,
1: interesante
2: Por la eso
3: es que hay que siempre empezar con las de Marta, que son como que le ponen el sazoncito a este top 3. Gracias a
1: Dios que nuestros oyentes que nos están sintonizando no están mirando la cara de Marta. Bueno, de inmediato vamos con la mirada de Juliana. Adelante, Juliana.
3: Ok, bueno. Luego de esa interesantísima mirada de Marta, eh, yo les voy a hablar sobre un tema que me emociona bastante porque, como ya saben, inicié recientemente la carrera de Derecho y yo quiero compartir los conocimientos que voy aprendiendo con ustedes porque me he topado con conocimientos, valga la redundancia, que entiendo que realmente toda la ciudadanía debería de tener. Cosas tan básicas como... ¿Cómo se crean las leyes? Porque nosotros nada más escuchamos cuando hay un proyecto de ley, cuando se aprueba una, cuando se rechaza. Pero, ¿cómo es ese proceso de creación de las leyes? Que es lo que eh, voy a comentar un poquito el día de hoy. Y tengo a Denny acá al lado mío, que es abogada. Entonces, cualquier corrección, Denny, pues, tú me la haces. Vamos a iniciar primero comentando quiénes son los que tienen la potestad, por decirlo así, de crear las leyes. Estos son cuatro. Los senadores o senadoras y los diputados o diputadas, o sea, el Congreso. El presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia en Asuntos Judiciales. Y la Junta Central Electoral en Asuntos Electorales. Esto lo podemos encontrar en el artículo 96 de la Constitución. Pero ya cuando se aprueba un proyecto de ley, eh, ¿cómo se hace? Bueno, se inicia en una Cámara esa Cámara se le, se le envía a la otra Cámara. Vamos a decir que se inicia en la Cámara de Diputados, pues ahí envían el proyecto de ley al Senado y ya en ese caso el Senado tendría o que aprobarla o rechazarla y hacerle algunas modificaciones. En caso de que las rechace, eh, que sería más bien hacerle algunas modificaciones, pues la tendría que volver a enviar a la Cámara donde se inició ese proyecto inicialmente. En este ejemplo sería que el Senado la tendría que volver a enviar a la Cámara de Diputados y ya ahí ellos deciden si se van a acoger a las modificaciones que le hicieron en el Senado o si no se, acoge, o si no se acogerían. Una vez ya las dos cámaras se ponen de acuerdo, se envía esto al Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo se encarga de aprobar esta ley y de promulgarla. ¿Qué pasa? Y es algo que me, me, nos comentaba mi profesor de Derecho Objetivo, que antes el presidente tenía la potestad de simplemente rechazar leyes sin dar ninguna justificación. Ahora no es así. Actualmente el presidente no puede simplemente rechazar una ley y ya no. Si se rechaza una ley de parte del Poder Ejecutivo, pues debe de someter también una justificación de por qué entiende que esta ley no debería de aprobarse. Y ya pues el Poder Ejecutivo tiene un plazo, tengo, que, tengo entendido que es de 10 días, para ver si aprueba o no aprueba esta ley. Ahora, hay otro caso que lo comentaremos en otra, en otra mirada, que es que hay leyes que se proyectos de leyes o leyes que se consideran de urgencia. En caso de que esta ley que se le haya enviado al Poder Ejecutivo, ese proyecto de ley, sea de urgencia, el plazo pasa de ser de 10 días a ser de cinco días. Entonces el Poder Ejecutivo tendría cinco días para ver si aprueba o rechaza este proyecto de ley. Y algo muy importante, Denis me corrige cualquier cosa, es que si un proyecto de ley no se aprueba en una legislatura, se tiene que esperar a la siguiente legislatura para volver a retomar pues, ese proyecto de ley. En general, así es como se aprueban y se rechazan las leyes. Creo que es de suma importancia que conozcamos cómo es. Y ya para finalizar, hay algo que yo creo que es lo que más interesante me pareció de todo esto, que es que hay algo que se llama iniciativa legislativa popular. Se encuentra en el artículo 97 de nuestra Constitución y se las voy a leer se establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas, no menor del 2% de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Lo voy a dejar ahí, el artículo nos termina ahí, pero eh, voy a profundizar ese tema en otra mirada, pero es para darles el adelanto de que también los ciudadanos y ciudadanas al sol de hoy podemos también proponer proyectos de ley. Esto me parece increíble, porque luego de haber estudiado eh, las diferentes reformas constitucionales, me parece bastante democrático el hecho de que nosotros también tengamos esa potestad de eh, pues, poder proponer leyes. Si sí es un proceso bastante tedioso, no es tan fácil, pero es posible. Y eh, con eso concluyo mi mirada.
1: Muy buena, muy buena. Sí, no, definitivamente hay que felicitar al profesor porque entendió el proceso.
3: Bueno, sí, excelente profesor, realmente. <risa> sí.
1: Bueno, eh, mi mirada de la tarde de hoy, eh, a propósito de que se acerca, bueno, ya lo estamos sintiendo un poquito, la brisa navideña, el frío. Yo lo ando cambio buscando muchas veces esa brisa. Eh, bueno, vamos a hacer la, la salvedad de que la brisita con relación al clima, Ay. no la otra brisita como le dicen aquí, pero básicamente es justamente porque en esta semana en mi entorno, en mis alrededores, que a veces son un poco rápidos, pero escuché una frase de una chica que le dijo a otra, eh, y me llamó la atención ella eh, le dice a ruido. una sí como dice Marta, Marta le encanta que uh -huh. yo diga me hizo ruido y casualmente me hizo ruido porque eh, dijo por favor deja de ser tan sensible Oh. y me llamó la atención porque muchas veces nosotros pensamos que cuando una persona es sensible es una persona débil es una persona que no tiene la capacidad de discernir eh, los sentimientos cuando están a flor de piel a esa persona que se lo dijo le motivo que vaya al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y que busque la palabra sensible y si no la busca pues te hago el favor propensa a emocionarse o dejarse llevar por los sentimientos una persona sensible sensible es completamente todo lo diferente a lo que quizás nosotros pensamos que es muy eh, vulnerable. Es una persona que en su esencia, en su calidad humana, le merece ser celebrado en vez de ser juzgada. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tiene de conectar, conectar con las emociones y los sentimientos. Y me quedé con esto conectar con las emociones y los sentimientos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde nos hemos hecho eh, a, nos hemos hecho a un lado donde no me importa lo que está pasando Juliana o por lo que está pasando Marta. Y peor aún, nos hemos hecho ciegos, sordos y mudos ante las situaciones del mundo. Donde ya no me duele lo que le pasa a mi vecino, donde ya no me duele lo que sienta Marta, y donde me he vuelto insensible y poco vulnerable ante algunas injusticias que nos presenta la vida. El otro día, y casualmente hoy lo publiqué en mi cuenta de, de Instagram a propósito de conmemorarse el 485. aniversario 486,
2: 486, de la, nuestra casa, de nuestra magna, alma, alma mater. Alma mater la, UAS, la Universidad
1: Autónoma de Santo Domingo. Este, puse la frase: no pain, no gain. no
3: gain.
1: Y quizás muchos dirán: ¿qué significa? Sin dolor, no hay sacrificio. Entonces, a veces, nosotros vamos por la vida juzgando al otro sin saber el sacrificio que ese otro lleva sobre su carga o lleva sobre su hombro. Deja de, de decirle al otro, no seas sensible, no demuestres tus sentimientos, no cambien nunca su esencia por el momento, porque el momento pasa, pero tu esencia permanece. Así Esa es. es mi mirada de esta tarde.
2: Excelente, Denisa. Nada que decir. Vamos a la pausa, por favor.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5,
3: la más interactiva. En Sábado
0: de Consultas. Consulta
3: de Salud. Bueno, retornamos con nuestra consulta de salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Mayelin García, quien es cirujano oftalmóloga, especialista en retina y vítreo, y abordaremos con ella el tema retinopatía diabética. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, yo quisiera que sin más preámbulos nos comentara en términos mm -hmm. llanos qué es la retinopatía diabética. En
4: primer lugar quiero agradecerles Hola Mayering, la invitancia. perdón, es perdón, perdón,
2: Mayling, escúchame. Sí, puede. Juliana, nosotros le hicimos su antes de. Ah, <risa> ya, ya Marta hizo de, su consulta. consulta. Ah. Vamos a darle la palabra. Me gustó mucho tu presentación, como que no me dejas de que dame preguntarle yo a Mayling. <risa> es que, tú sabes que Marta Pero, siempre pues,
1: tiene la
4: primera vamos, pregunta. Vamos a darle el
2: paso a, a, ah, a la doctora.
1: Es.
4: Entonces, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Me encanta darle un poquito de conocimientos llanos a la población para que entiendan un poco de, de enfermedades básicas y quiero hablarles a ustedes un poco acerca de la retinopatía diabética porque en noviembre se celebra el mes del awareness como de la prevención de la diabetes o hablar un poco acerca de la diabetes. Entonces la retinopatía diabética, como su nombre lo dice, es un daño en la retina del ojo producto de la diabetes. Entonces creo que la pregunta debería ser, doctora, ¿qué es la retina? Entonces la retina no es más que un tejido como una telita que cubre el ojo por dentro. Visualicen el ojo como un huevo, que cuando usted lo parte es un cascarón hueco. Bueno, pues ese cascarón por dentro que es hueco tiene una telita que lo recubre y esa telita es la retina. Y la única función de esa retina es que podamos ver. O sea que sin retina no hay visión. Y de ahí la importancia de prevenir cualquier tipo de enfermedades que puedan ocurrir en la misma. Y la diabetes es muy bien conocida por dañarlas. Y los pacientes con retinopatía diabética pueden quedar ciegos. Inclusive, la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en personas de edad productiva, entre los 50, 60 años. Porque como ya sabemos, una persona de 50 años está jovencito, su vida empieza, ahí está disfrutando, los hijos se fueron para la universidad, ya tiene un poquito más de tiempo libre para él y que venga a quedar ciego. Qué trágico. Entonces, de aquí la importancia de hablar un poquito de esta enfermedad. Nos,
2: nosotros, perdón, eh, doctora Mayelin, con relación a la, a la retino, eh, retino, retinopatía, retinopatía, correcto, solamente se le presenta esta situación a personas adultas, un niño eh, puede tener esta enfermedad.
4: Si es diabético, sí. Sí, hay varios varios tipos de retinopatía, pero la diabética le puede ocurrir a cualquier persona que sea diabético. Lo que pasa es que la diabetes eh, infantil no es tan común como la diabetes de adulto. Y recordemos que tenemos diabetes tipo 2, que la adquirida la diabetes tipo 1, que es la que lamentablemente hay un problema que viene propio del cuerpo, no tiene la culpa a nadie. Entonces, si el, la persona es diabética, no importa la edad, y tiene cierto eh, tiempo con, recibiendo daños por la diabetes, puede tener dinopatía.
1: Doctora, eh, me gustaría que estableciéramos una diferencia, porque... Sí. Se habla de cuando un paciente tiene diabetes, mucho de glaucoma. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la retinopatía diabética y el glaucoma?
4: No siempre un paciente diabético puede tener glaucoma. Sí es cierto que hay un estadio final de la enfermedad que se llama glaucoma neovascular y es que ya cuando está el, en su último estadio de la enfermedad, sí puede provocar un glaucoma. Ahora bien, yo puedo no ser diabético y tener glaucoma. Porque el glaucoma es una enfermedad en la cual la presión del ojo, que es totalmente independiente de la presión arterial, comienza a subir. Y a subir esa presión comienza a dañar los órganos internos del ojo y el más sensible es el nervio óptico. Y de esta manera entonces... Eh, va ocurriendo una pérdida de la visión que va primero desde la periferia y luego por último la central, por eso es que es tan difícil diagnosticarla a tiempo y de aquí la importancia de que todas las personas hagan por lo menos un chequeo una vez al año con un oftalmólogo para uno no solamente chequear los lentes, usted puede ser 20-20 y tener glaucoma entonces es bueno que vayan por lo menos una vez al año para uno chequear esos ojos ver que todo ande bien y asegurarnos de que usted no tenga ningún tipo de enfermedad Doctora, doctora, Marta, yo quiero que... La cara de Marta sí, un poema. Sí, ¿no? claro, sí, la sí la no que Marta un claro, poema. Marta, ¿qué pasó? No,
2: no, no. La doctora dice que tú puedes tener una visión 20-20 sí, claro. y puedes tener glaucoma.
4: Y muchas cosas más. Yo me quedo... Claro. Exacto,
2: estupefacta.
4: Sí. Porque
2: okay. oh. eh, yo pensaba, no, 20-20, yo no tengo ninguna situación.
4: Oh. Doctora, ¿y hay
3: alguna forma de prevenir esta enfermedad? O sea, una persona diabética, ¿qué cosas puede hacer para
4: prevenir esta enfermedad? Lo primero que tiene que hacer una persona diabética es tener un buen control de su diabetes. Porque por algo se llama retinopatía diabética. O sea, si tu diabetes está descontrolada, va a llegar a tener ese tipo de problemas. Pero las personas, hay personas diabéticas que mantienen unos niveles de glicemia mejores que unas personas que no tengan diabetes. Sí. Entonces, esa persona probablemente nunca tenga problemas de retinopatía diabética. Ahora, si usted es una persona diabética, de esa que usted le dice, doña, su último azúcar, ¿cómo ha estado? Bueno, doctora, tuve un 200 ayer, pero yo no sé qué está pasando porque yo me tomo mi medicamento y yo hago dieta. Y, y camino. yo camino, pero tengo 200. Entonces, no es que su diabetes es, es malcriada. Hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Hay que investigarlo. Entonces, hay que tener un buen control de la diabetes para evitar las complicaciones propias de la diabetes.
1: Bueno, doctora, el objetivo principal de este espacio es, son nuestros oyentes. Uh -huh. Entonces, yo le voy a pedir a Romer que coloque nuestros contactos porque en sábado de consultas, su consulta es gratis. Adelante, Romer.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Yo
4: creo que al diabético
1: hay que manejarlo. Bueno, de regreso en el espacio, ¿no, Romer? Tranquilo, que esto es en vivo. Exacto, es que siempre una tenemos una consulta. Tenemos la consulta en backstage. Fuera del el aire. Exacto. Sí, claro. Y hay una que nunca se queda, doctora, es la consulta de Marta. Pero, Marta.
5: No, yo
2: hablaba que la, la doctora conversaba, Mayerin, con relación a a las personas diabéticas, con respeto de muchas personas diabéticas, porque hay muchas que son muy disciplinadas, sí, pero muchos. hay otras. Pero hay otras personas, hay muchos diabéticos que no son disciplinados y se hacen mentir a ellos mismos sí. y al médico. Es lo más común. De, exactamente, de decir, no, yo me tomo todo esto, como usted decía, yo hago ejercicio, yo llevo mi dieta, mis medicamentos, pero en el fondo están haciendo cosas que no están bien para su salud y para su salud visual realmente. Exacto.
4: Lo que pasa es que yo siento que la, la diabetes hay que manejarlo como una adicción más. Suena mal, suena muy mal, pero hay personas que son adictos a ciertos alimentos y hay muchos de esos alimentos que tienen componentes que buscan eso mismo. Por ejemplo, hay un componente que si buscan en las etiquetas de la comida que se llama glutamato monosódico y el objetivo del, del glutamato es hacer como un enhancement, como aumentar, el, que sea más sabrosa la comida Exacto. al punto de que te encante. Entonces, la comida natural no tiene ese componente. Eso lo hace el que hizo un, un alimento artificial para que tú te enamores de él y lo compres todos los días y él vender el doble. Entonces, el corre-corre el de la vida nos ha llevado a tener hábitos alimenticios malos. Porque yo ando corriendo y yo prefiero meterle a mi hijo en, el, en la lonchera una papita y un juguito porque no tengo tiempo de prepararle un mangucito y ponerle un, un juguito natural. Entonces, ese jugo tiene conservante, tiene glutamato, esa papita tiene lo mismo. Y al final viene creándose un hábito tóxico con la comida que lleva entonces a enfermedades como la diabetes tipo 2.
1: Doctora, ¿cómo se ve un ojo con retinopatía diabética? ¿Se puede ver a simple vista como no, una uña, no, como nuestra estrabita? Es un ojo
4: completamente normal para el paciente. Él, lo, él anda en la calle como tú y como yo. Ahora, cuando se le hace la evaluación oftalmológica, que se le hace el fondo de ojo dilatado, eso es crucial, entonces ahí se evidencian datos sugestivos de retinopatía diabética y lo más común que podemos ver son hemorragias y se ven ciertos puntitos de sangre y podemos ver alteración de los vasos sanguíneos internos de la retina. O sea, el ojo es tan maravilloso que él nos permite ver cómo se encuentra todo por dentro. Es el único lugar donde podemos ver nervios vasos sanguíneos en vivo sin tener que abrir un paciente
1: tenemos un contacto buenas tardes, ¿quién no habla y desde dónde?
6: buenas tardes, le habla Jesús Flores de la Alta
1: gracias Jesús, adelante con su inquietud para la doctora Mayelin okay.
6: yo soy Mayelin, yo soy diabético uh -huh. y por motivo de lo mismo que usted Jesús, diciendo,
1: disculpe, para que la doctora pueda apreciar su pregunta, por favor puede bajar un poco el volumen de la radio
6: ok, ahí ahora sí
1: Adelante con su inquietud.
6: Entonces, por motivo de descuido de la diabetes, mm -hmm. de verdad, ya yo perdí un ojo y, y ya el otro estaba bien encaminado. Pero yo me refiero a esto, que yo fui y me hice todo lo, la, la genética, los análisis, para que un doctor me iba a dar el porque tengo supuestamente <coughs> un y él me prometió que mi visión iba a quedar normal, que iba a quedar. Es normal, un 100%, pero el 100% que me aplicó es que yo perdí el ojo derecho y el izquierdo ya va casi perdido.
4: Hola, mira, es totalmente imposible prometerle a un diabético que va a recuperar el 100% de la visión, eso es imposible. Eso no se puede. Lo que uno puede hacer con el tratamiento es enlentecer su progresión o detener la progresión dependiendo de cómo el paciente maneje su diabetes y maneje su glicemia. Yo le puedo dar un láser a usted hermoso y quedar ese ojo bello, pero si el azúcar no se controla, el problema va a seguir avanzando por encima del láser, porque ningún tratamiento que nosotros apliquemos en el ojo va a cambiar el tema de la diabetes. Nosotros curamos el daño que hizo la diabetes en su ojo, pero no curamos la diabetes. Entonces, mientras la diabetes sigue en su cuerpo descontrolada, el daño va a seguir ahí y se convierte en una carrera de quién va más rápido, si la diabetes o nosotros, y la mayoría de las veces nos gana la diabetes. Entonces, de aquí la importancia de que el paciente entienda que esto es un manejo multidisciplinario. Esto no es de que no veo, voy al oftalmólogo y que él resuelva, no. Esto es no veo, voy al oftalmólogo, pero voy de la mano con mi endocrinólogo o con mi diabetólogo, que me va a ayudar a mejorar mi azúcar, a con un nutricionista si yo no sé comer. Y de esta manera, entre todos, tratamos de estabilizar la enfermedad. Pero decir que vamos a, a recuperar lo perdido es imposible. De aquí la importancia de la prevención, de evitar que estas cosas ocurran.
3: Doctora, en ese caso, ¿nos podría dar un poco más de detalles de cuáles serían las opciones de tratamiento para las personas con esta enfermedad? Todo depende
4: de qué, en qué estadio está. Nosotros las clasificamos. Eh, hasta un paciente que se encuentra en un estadio de severa, ¿ok? Todo lo que necesita hacer es simplemente un buen control de su glicemia. Yo puedo encontrar un paciente mañana con una retinopatía diabética moderada. Lo voy a observar de cerca, pero lo único que puedo ofrecerle es vaya con su médico del azúcar con esta nota que le estoy mandando que dice lo que yo encontré en sus ojos y tiene que tener un buen control metabólico, un control metabólico estricto y ya. Y lo observo. Ahora, si ya entra a severa, entonces ahí comienzan los tratamientos que pueden ir desde inyecciones intraoculares hasta tratamiento con láser hasta cirugías. Pero ya a partir de aquí el objetivo del tratamiento es como le explica el señor, es frenar entre muchas comillas, si es una persona muy disciplinada con el tema del azúcar, o enlentecer la progresión de la misma. Pero si no llegamos a un buen control de la glicemia, que, ojo, aquí todo el mundo sube el volumen, no existe el nivel de glicemia del diabético. Doctora, yo tengo 150, pero eso es normal porque yo soy diabético. Eso no es normal. Normal es por debajo de 110. En un ¿De diabético, 110, doctora? De 100, 110. En un diabético y en un no diabético. Porque no existe eso de la glicemia normal para el diabético. Yo no sé quién se lo inventó. Eso no existe. Yo he escuchado, sí. No existe, por favor.
1: Doctora, un paréntesis, justamente ahí que usted está hablando de los valores. Sí. Generalmente se dice que cuando un paciente es diabético y toma la, sus pastillas, sí. ¿verdad? Se supone sí. que el rango de la glicemia debe estar por entre los 110 hacia abajo. Uh -huh. Entonces, eso, ese rango es para mí, por ejemplo, que no soy diabética... ¿O puede
4: aplicar para una persona que sea diabética y esté tomando medicamentos? Es para todo el mundo. El rango es estándar porque eso es lo normal. Eso es lo que tolera tu cuerpo. Entiendo. O sea, ese numerito no me dice si yo soy sano, si yo estoy bien o estoy mal. Dice si yo estoy normal o no lo estoy. Entonces, cuando tenemos un tratamiento para una enfermedad, el objetivo es que te lleve a la normativa. Lo normal es por debajo de 110. Entonces, tú tienes tu glicemia la maneja en 150. Pues yo te medico para llevarte nuevamente a lo sí, normal, a lo normal. Tenemos, Tenemos un contacto. contacto.
1: Buenas tardes, que nos hable, ¿Y desde dónde? Buenas tardes, Primitiva de la desde Romana. Desde la Romana, <risa> Salud,
2: hola Primitiva.
5: Primitiva. Un abrazo para ustedes. Muchas
2: gracias, igual.
5: Igualmente. Doctora, gracias, como yo digo, por su tiempo, y a las bellas y hermosas y inteligentes conductoras que todos los sábados están ahí.
2: Puede sí, llamar es. todos los sábados. No, pero
5: eh, siempre es
3: un honor recibir esa llamada de Así motivo. es. Sí.
5: Gracias, gracias. Y la gente, anímense a, a, a llamar, que to, esto es gratis, señores. Hay muchas cosas que preguntar. Y si ustedes no están no muy como yo, yo voy a hacer mi pregunta y la doctora me la va a interpretar si yo no la puedo eh, enarbolar. En o sea, en la Formular sal... bien. Formular, exactamente. Es el término correcto. Gracias. Nada, un saludo al eh, doctora, sí. eh, ¿cómo están las estadísticas en, en cuanto a la diabetes? Eh, los últimos, eh, o sea, 10 años acá. Eh, ¿Y qué tan riguroso tiene que, que, cómo que se dice que tomar, llevar el tratamiento tanto de la alimentación, que a veces uno cae en tentaciones con la alimentación, eh, y la, los medicamentos, y si la, la insulina es eh, uno ah, para, para controlar la, la diabetes... Y, 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 ¿Y qué población de diabéticos de, o sea, eh, tiene la vista con, con problemas? Si son todos los diabéticos, mejor dicho, si tienen problemas en la vista. Gracias, doctora. No pude mucho, pero algo... algo sí, algo tenemos tres que... preguntas
1: en una. Está bien. ¿Tenemos Ajá. más contacto. Sí, ahí tenemos uno. Lo unimos y respondemos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Buenas tardes. Ingrid de León, del...
1: Adelante, Ingrid, con su pregunta a la doctora Mayelin.
5: Hola, Ingrid. Me Hice una basal, eh, okay. una obviamente me salió en 104, luego de dos horas una pospandial
1: me salió en 110. Eh, ¿Qué me puede decir, por favor? Okay, ella se hizo la, glic la glicemia. glicemia basal uh -huh. en ayunas, le salió en 104 y luego se hizo en la postpandrial dos horas después uh -huh. y le salió en ciento. Pero habría que saber si ella es diabetes. Eh, si ¿Qué están diabetes?
4: buscando ahí? ¿Qué? ¿Quién le mandó a hacer eso y por qué se lo mandó a hacer? La
1: llamada se cortó. Si ¿Sí puede volver a llamar para entonces ponernos en contexto. Pero uh -huh. entonces, mientras tanto, respondemos las tres preguntas de primitiva. Las estadísticas
2: de las personas okay. con ese problema, qué hacer con, con relación a la disciplina... Eh, y la alimentación y los medicamentos más o menos.
4: Entonces, lo primero es que eh, lo que dicen las estadísticas, dice la Organización Mundial de la Salud acerca de la diabetes a nivel mundial, es que va en ascenso. Decirte ahora mismo el número no puedo porque es muy exacto. Correcto. Pero lo que sí habla es que se estima que en los próximos años sea mucho más el número de personas que tengan diabetes. Y eso volvemos a lo que decimos. La vida cada día es más rápida, todos andamos corriendo y, y tenemos que adoptar hábitos alimenticios no tan buenos para poder subsistir, que deberíamos de cambiar esa parte, eso es lo más importante. En segundo, ¿qué tan estricto debe de ser? Muy estricto. O sea, estamos hablando de una enfermedad que si te matara no fuera nada, porque ya, se acabó el dolor. Pero te pone a sufrir durante el transcurso, te va dañando muchos órganos, vas perdiendo miembros. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico de diabetes, tenemos que ser estrictos. Lógicamente, la vida es un balance y van a haber días que uno se puede dar gustito, pero hasta para eso, hay que saber elegir. Si usted sabe que cumpleaños hoy usted quiere comer ese pedacito de bizcocho, porque hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Porque hoy es su cumpleaños. Entonces, no me desayune, no me desayune pan para que después al mediodía me coma arroz, para que después de la noche me coma otra vez una pizza con el bizcocho, porque estamos haciéndolo mal. Entonces, desayune ligero, coma ligero, siente ligero y coma ese bizcocho.
1: Doctora, tenemos el contacto del oyente Ajá. que nos llamó con relación a la insulina basal y la pospandrial. Buenas tardes.
5: Sí de una nueva vez, no no soy, no soy diabética, lo que pasa es que me o sea por rutina, yo no, soy médico de y rutina normal el cardio, todas mis analíticas,
1: Ingrid usted tiene descendencia de pacientes, de pa parientes diabéticos,
5: mi madre, su madre,
4: okay mira, okay. ¿qué te puedo decir? Eh, en este momento por números se ve muy bonitos, parece normal pero esos números solamente no te van a excluir de que tengas o no riesgo de tener diabetes en la actualidad se busca algo que se llama resistencia a la insulina, que eso es un numerito que sale en un cálculo que se realiza tomando en cuenta la glicemia, la hemoglobina glicosilada y de esta forma vemos si ese paciente está haciendo resistencia o no a la insulina. Porque yo puedo tener todos los días mi glicemia en 90 en ayunas, pero tengo mi, mi glicosilada en 6, entonces tengo resistencia a la insulina. Y depende de qué tanta resistencia A la insulina tú tienes Eso no puede decir a nosotros Qué tan propensa tú eres A desarrollar o no diabetes Porque no es que yo me acoteo Y me levante mañana diabética no. Tienen que ir ocurriendo Cambios en el cuerpo Al paso Porque el Señor El cuerpo humano Es una máquina maravillosa Nosotros nos hizo Dios Somos perfectos Amén. Lo que pasa es que vienen ocurriendo daños, que no pasaron en un día ni en dos, pasaron en años. Tú tienes sí. años con existencia de la insulina. Va a llegar un punto que ese cuerpo dice, mi amor, no puedo más y se enferma. Entonces, primero hay que calcularte ese índice y se faltan datos ahí. Y segundo, eh, hay que tener una buena nutrición. y Existe otra otro estudio que se llama Peptido C que dice si tu diabetes es, es tipo 1 tipo 2. O sea, son muchas cosas que tienen que investigar para hacer esto.
5: Yo
2: quiero reiterarles a muchas personas que se están sumando a nuestra conversación, que estamos conversando con la doctora Mayelin García, quien es especialista en retina, cirujana, oftalmóloga. Eh, ¿Tenía Juliana. alguna pregunta para la doctora, Juliana?
3: Sí. Eh, sabemos que la diabetes tiene un factor genético presente. En cuanto a esa enfermedad en específico, es probable que si mi padre o mi abuelo tuvo esta eh, deficiencia en la vista pues yo también la herede o no
4: tiene que ver una cosa con la otra. O sea, hablamos de la retinopatía diabética. diabética. Si, si tú eres diabética no, es si tú eres okay. diabético o no y ahora mismo se habla mucho si sí hay un componente eh, hereditario pero se está hablando un poco de que no es tanto hereditario es más de, de hábitos tú heredas okay. hábitos, si tú desde niña lo que te enseñan a todos los días es frito con salami y todo lo que te enseñaba a comer es un volteo de arroz con un pedacito de carne y, y quizá dos do lechuguitas. Y mucho concón. Y mucho con con, y mucho con, 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 con mucha habichuela. Entonces, desayuno te da pan con queso. Tú no estarás dando la diabetes, tú te estarías dando el hábito El, ma hábito, mal, el hábito mal de, mal de la mal, familia. Exacto. 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 Exacto,
1: es verdad. ¿Tenemos un contacto? No, tenemos una pausa comercial. Okay. ¿Sí? Adelante, Romer, pero regresamos con más de esta entrega con la doctora Magileen García que en Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva.
1: De regreso en este tu espacio Sábado de Consultas y bueno, como Marta decía antes de la pausa comercial, estamos en una conversación súper interesante porque lo dijo al inicio del espacio, no solo, para, no solo para los adultos, sino también para los adultos que tienen hijos, y justamente conversamos con la doctora Mayelin García quien es cirujana, oftalmóloga especialista en retina y vitrio Doctora, usted sabe que en nuestra pre-consulta de salud, nosotros conversábamos fuera del aire sobre qué era el vitrio, y tanto Marta como yo nos quedamos con los con la boca abierta cuando usted no lo definió, pero nos gustaría que también lo haga con nuestros oyentes, aunque el tema central es la retinopatía diabética.
4: No, no pasa nada. Yo, un placer. Entonces, el, el ojo, yo siempre me gusta, yo soy muy gráfica, siempre fui de esta gente que aprendían viendo. Entonces, visualícense el ojo como una pelota de básquetbol. Si usted al ojo lo picha y se le sale su contenido, que en vez de aire es como gelatinoso, él se desinfla y se colapsa porque no es un órgano sólido, es un órgano blandito. Entonces, lo que le da esa forma redondita, muy bonita al ojo, es porque en una parte de él, ocupando el 80% del mismo, existe una gelatina que en textura es muy parecida a la cara del huevo, uh -huh. y esto es lo que se llama el vitrio. Entonces, el vitrio tiene varias funciones dentro del ojo. Cuando somos niños, ayuda a empujar el ojo para que crezca, y sirve de colchón, porque si recibimos algún golpe en el ojo, entonces es como una bolsa de aire, por así decirlo, que hace que el ojo no se colapse, ni se rompa, ni nada. Entonces, eh, con el paso de los años, este vitro comienza a degenerarse porque él entiende que ya no vamos a estar subiendo en una mata tomando mangos. Entonces, él comienza a tornarse acuoso. Y ahí es que viene el desprendimiento posterior del vitro sí. que es cuando el paciente comienza a ver la famosa mosca volante, los hilitos, lo, la cosita que aparece los puntitos. Doctora, ve una mancha que se mueve, cada vez que mueve el ojo, eso es completamente normal. Pero cuando este vitro comienza a despegarse de su pared, que es la retina, Puede ser fisiológico y no pase nada, como puede ser que él ale tan fuerte que produzca desgarros o agujeros en la retina. Y por regular cuando esto ocurre los pacientes comienzan a ver relámpagos, flashes de luz. Entonces, él juega un papel muy importante en el desarrollo del ojo y en el ojo, pero también puede ser nuestros enemigos en algunos casos y provocarnos problemas en la retina.
2: Nosotros estamos conversando de retinopatía diabética. Retinopatía Reti, no, patía, no, patía. No patía, diabética, exacto, que es una enfermedad sí. de la retina. Sí. Es un tema súper amplio, pero me gustaría saber, doctora, ¿qué otra enfermedad eh, a través de la retina se puede
4: eh, tiene el ojo? De todo, mi si eso no vamos, vamos a tener que aquí abrir otro espacio, Por eso, poner exacto. cuatro horas más y yo te voy a decir nada más como un 20% de las y cosas que puede pasar. Romer una pastilla, un relax. Ajá, exacto, sobre todas las cosas. Entonces, pero lo más común, vamos a hablar de lo más común, es podemos tener desprendimiento de retina, que es cuando, como dije, ocurre, se despega la retina de su lecho y esto es abrupto porque el paciente deja de ver un golpe puede hacer que se te puede desprenda ser un la golpe, retina o puede ser por el mismo procedimiento del desprendimiento del vitro posterior. Por lo regular sí hay un componente aquí hereditario, hay eh, son personas que tienen familiares que han tenido desprendimiento de retina, pero puede que no lo haya, o sea puede ser que sea yo sea el primero en mi familia. Entonces el, lo que el paciente refiere es que ve una sombra negra fija, no importa dónde yo venga veo esa cortina y esa cortina cada día se pone más grande y conforme va creciendo entonces va dejando el paciente de ver porque desde que la retina se aleja de su lecho ella deja de recibir sangre y es como si, si no funciona, se apaga eh, otra cosa que podemos ver es la retinopatía hipertensiva, que es muy parecida a la diabética, pero es secundaria a la hipertensión arterial okay. o sea que también la hipertensión también pero daña eso por la retina la presión, la presión ocular
1: no pero la presión del, eso del corazón de cuando es
4: alta Ajá. yo sufro de, de presión cardíaca tengo un cardiólogo, bebo mi pastilla entonces si esa, esa presión del corazón no se controla entonces eso me puede dañar la retina porque eh, está bombeando tan fuerte la sangre que me lastima esos vasos que son bastante pequeños. También podemos eh, presentar en los pacientes alteraciones maculares, que la mácula es una parte de la retina que es la que se encarga de la visión central, de la lectura, uh -huh. de que podamos ver los rostros, los colores y ahí los pacientes comienzan a ver distorsionado, comienzan a ver a la persona con una mancha negra en el mismo medio de la cara en fin, el retina eh, por eso es una subespecialidad. En, en Sí, por eso tenemos que estudiar la parte pero porque muy, son tantas muy, cosas muy que podemos ver. Muy creer. grande,
2: entonces eh, sí. veía sobre la, la, la retinoblastoma. No sabía que había un cáncer también de Ay, retina. Sí, pero eso
4: es un tema muy triste porque es un cáncer de la infancia, wow. Del,
2: que solamente en niños, correcto. Es correcto.
4: Entonces ocurre en los primeros años de vida, en los primeros uno o dos años de vida, y si no se trata a tiempo puede llevar a la muerte. Entonces, de ahí que viene la campaña de que a los niños, cuando le tiran fotos con la cámara, si tú ves que tienen un ojo, un reflejo blanco, en vez de ese famoso reflejito rojo, de ir de inmediato a chequearlo para uno poder visualizar que no tenga este tipo de problemas.
3: Doctora, ¿desde qué edad hay que estar chequeándose para detectar la, esta enfermedad?
4: En un mundo ideal, vamos a decir que somos, vivimos en el primer mundo, el niño nace y al mes de nacido tiene que verse con un oftalmólogo pediatra. Después de ahí, a los seis meses, al año, o como diga el oftalmólogo pediatra, como debe de verse.
1: Doctora, y tengo una curiosidad que, como usted dice, en un mundo ideal, sí. ¿puede desaparecer la retinopatía diabética?
4: Depende del estadio, claro que sí. Si ya tú llegaste a un estadio severo, no va a desaparecer por completo, pero puede mejorar. Ahora, si estamos antes, digamos, en una leve o en una moderada, sí puede desaparecer por completo. O sea, puede desaparecer de que tú tengas un, no, una no retinopatía, que eso es un diagnóstico.
2: Tengo una, una duda con relación a la presión, la porque cuando las personas tienen glaucoma es por una presión eh, una presión del ocular ojo, aparte, sí. A, eh, exacto, aparte. Uh -huh. Entonces, ¿se puede combinar esa glaucoma con una presión arterial del corazón como hablaba?
4: Sí, pero la presión arterial no te va a causar glaucoma. La presión arterial alta te va a causar sangrado dentro del ojo, te va a causar infarto dentro del ojo te puede ocasionar en casos eh, muy avanzados problemas en el nervio óptico y edema macular, pero no glaucoma. Ahora, el glaucoma te lo ocasiona en un aumento de la presión de, del ojo, que es totalmente aparte de la presión arterial. Sí hay otros casos, que hay pacientes que tienen fístula arteriovenosa, cosas así, que sí la presión puede afectar el ojo, pero esos son casos muy, muy puntuales. Pero en la vida más llana y en el día a día, no. Una cosa no tiene que ver con la otra.
1: La doctora Cinco maneras de prevención de la pérdida de la visión por retinopacidad diabética.
4: Buen control de la glicemia, me falta uno. Me encantó. <risa> otra vez, otra vez. Buen, Buen control, control de, de la, la glicemia. glicemia, me faltó me falta uno, uno. <risa> le debo uno. No, en realidad, en realidad, si tú, usted es diabético, eh, vamos a decir, usted es paciente y ha sido diagnosticado el día de hoy con diabetes tipo 2 lo primero que tiene que hacer es hacer su consulta con su oftalmólogo para descartar la retinopatía diabética porque usted se enteró hoy que usted tiene retinopatía diabética, eh, que tiene diabetes perdóname, pero usted no sabe si usted tiene 10 años con esa diabetes sin saberlo. Entonces desde que usted se diagnostica de diabetes tipo eh, 2 debe de acudir inmediatamente al oftalmólogo para una evaluación de la retina. Si es diagnosticado con diabetes tipo 1 que es como se conocía antes, la famosa infantil, que no, no necesariamente tiene que ser infantil, pero es otro tema. Esa entonces, en teoría, si nos llevamos de los libros, a los 10 años ya tienes que comenzarte a dar tu screening con el retinólogo para descartar retinopatía diabética. diabética. Ahora, a mí me gusta siempre que lo hagan desde el primer momento del diagnóstico, pero los libritos dicen que si es tipo 1 a los 10 años y si es tipo 2 al momento del diagnóstico.
2: Nosotros siempre estamos inventando mucho los dominicanos porque no sé cuántos millones eh, hay de dominicanos porque el censo no... Dijeron, no, pero, ahí, pero hay, Marta, hay, muchos, hay muchos, pero hay muchísimos médicos. Eh, dominicanos normales y oftalmólogos. Eh, esta pregunta no tiene que ver con, con la retina, con el tema que estamos hablando, pero sí tiene que ver con el tipo de clima que nosotros vivimos y manejamos, el polvo que existe en la calle y la cantidad de personas que siempre tienen eh, los ojos rojos porque tienen una resequedad o porque se están instrujando. Entonces, ¿qué recomendación usted nos da y les da a esa persona que siempre dice, no, échate una espuelita que venden Ay, en la no, farmacia? por favor,
4: no hagan eso no hagan eso, miren, se los ruego por favor por favor no se automediquen la única cosa que usted se puede colocar en el ojo sin una receta médica es una gota lubricante y cuidado no toda, la más sencilla no voy a decir nombre porque no, no tengo compromisos eh, financieros con nadie pero una gotica lubricante usted se puede colocar es lo único, pero no se me ponga ni epuelita, ni antibiótico, ni antiinflamatorio, ni esteroide, señor ustedes sabían que los esteroides tópicos la gotica de esteroide a largo plazo pueden causar cataratas ¿Usted sabía que las gotas de esteroide a largo plazo de gotas puede causarle un glaucoma secundario? Entonces, la gente le indica un día una gota por una conjuntivitis. Un día, se la, me dio conjuntivitis y hoy. Le dijo el médico, póngase esa gota dos semanas. Y el paciente se recordó que con esa gota, él se le ponía el ojo claro. Y se la pone todos los días. No,
2: y no eso, sino que el vecino también le dio algo que no fue conjuntivitis. Ah, pero a mí me dieron una gota. Ponte esta.
4: Todos los días se la pone Y te llega el paciente, entonces, con, con visión tubular. O sea, que ve como si estuviese a través de un tubo. Que es ciego, con un glaucoma altísimo, la gota. O te llega el paciente con una senda catarata ciego, la gota. Ponemos Porque... un
2: contacto. Buenas tardes, ¿quién no sabe de este dónde?
5: Bueno, es primitiva, yo estoy llamando para hacerle llamada a la doctora de que. Este es un programa muy, muy, muy humano, así es que a nombre de, de la emisora
4: del programa y el dueño, el señor les España, diga el nombre de la, de, del lubricante, doctora. No, 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 usted puede ir a, a, a cualquier gótica lubricante, así la venden en la farmacia, usted puede elegir la que usted más le convenga pero pueden ser gotas lubricantes e oculares, que no tengan nada, simplemente sean gotas lubricantes. Así mismo se venden y así mismo dicen su nombre genérico al, o, o lágrimas artificiales también la puede conseguir así como. Ah, sí, y de sí. ahí ya vienen un sinnúmero de, de nombres comerciales, pero básicamente los compuestos son similares. Entonces, Eso es lo único que podemos recomendarle. Nosotros
2: estamos, y yo siempre reitero, porque hay muchas personas que a veces están cambiando el dial y hay un tema importante en una emisora y no saben con quién estamos hablando. Estamos con Mayelin García, quien es oftalmóloga...
1: Cirujana oftalmóloga? Cirujana oftalmóloga y hablábamos de... De retinopatía. Exactamente. <risa> de retinopatía. <risa> a mí me da Entonces... mucha risa porque Marta como se siente impotente cuando no puede decirla y nada más me hace...
2: Óyeme, dime. <risa> Doctora, muchas personas, como yo de hablado, muchos dominicanos, eh, con relación también a... Al trato con la visión. Es importante darle algunos consejos. ¿Cómo tú vas a tratar tu ojo? En el caso de nosotros, las mujeres, que vivimos maquillándonos, qué recomendación para qué tipo de maquillaje y que si hay maquillaje que caducan y pudiesen hacernos dar alergia.
1: Importante eso,
4: sí, mira. Sobre
1: todo las mujeres finas, así, elegantes. Las pestañas postizas con relación
2: también. Lo
4: primero, vamos hablando, vamos a empezar con la pestaña postiza. Ningún oftalmólogo la va a recomendar. ¿Ok? Porque eso se... Hay algunas que son pelo a pelo, que se pegan directamente en el folículo piloso de la pestaña y esas, como las, le suman un peso extra, pueden hacer que se te caigan las tuyas y al final te quedes sin pestaña. Segundo, hay una que se pegan directamente en el párpado. esa tampoco la recomendamos porque el pegamento puede ocasionar a la famosa corrida. Ajá, exacto. Entonces, un oftalmólogo nunca te va a recomendar una pestaña postiza. Son hermosas, señores, son bellas. Pero también hay unos rimbers muy chulos ahora que te hacen como que se te vean más grandes las pestañas, que son un poquitico mejores. Eh, dentro de los maquillajes es bueno que ustedes usen maquillajes que sean anti hipolergénicos que no casen alergia, porque usted no sabe. Si usted es alérgico, no, quizá no lo sea y quizás sí. Y recordar que los maquillajes se vencen cada seis meses, sobre todo los maquillajes ¿Cómo? de ¿Cómo? sí. Ah, pues yo luego ¡Ay! Ah, ay. Las alergias. Hay algunas hay algunas personas
3: que no le va a gustar escuchar esto de las personas Doctora, pero entonces que hay maquillajes
2: maquillaje. que son muy caros
1: cada seis meses. Úsenlo mucho,
4: pero los, el maquillaje se vence cada seis meses. Doctora, ¿no, no podemos
1: cerrar? Sí, eso es romper. Ah, haciendo okay. más señal que un tráfico y como cada sábado, ¿verdad? Okay. No podemos cerrar la conversación sin que antes usted nos, nos facilite cuáles son sus contactos y sus redes sociales y dónde pueden conseguirla a nuestros oyentes, porque sé que muchos visitarán. Y su me voy preocupada con lo del maquillaje. Ay, no, no se me preocupes.
4: Eh, hola, yo soy la doctora Madeline García, como hemos comentado aquí, yo laboro en el Instituto España Cabral lunes, miércoles, viernes y, y sábados sábado. y pueden contactar al instituto a través del 809. 809-686-0268. Repito, 809-686-0268.
1: Y sus redes sociales. Y me pueden
4: conseguir en mis redes sociales personales como Doctora Mayelin García, todo junto. Mayelin se escribe con Y, doble N y una Y al final. mayelin
1: Doctora, mil gracias por acompañarnos Ahora en a esta Para mí fue entrada. un placer. La pa pasé sí. muy
4: bien, fue muy divertido.
1: Gracias. Bueno, a ustedes que nos sintonizan, mantengan el dial con la 106.5 FM aquí en La Más Interactiva porque el próximo sábado nos reencontramos con ustedes aquí en otra entrega del Interactivo de la Orientación este sábado de consultas. Adelante, Romer.